1: Mamileiros e mamiletes, eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris Bartz. Sejam bem-vindos a Tempos Modernos, uma minissérie do Mamilos com apoio de Tamarine. O ano tá quase acabando
2: e a gente já começa a avaliar tudo o que fizemos e o que não fizemos. E aí, a gente passa a se perguntar, quais serão os projetos do próximo ano?
1: Quais serão as metas, sonhos e desejos? É isso aí, né, Ju? Cara, é. E a gente sabe que uma das maiores preocupações é o trabalho, porque ele ocupa a maior parte do nosso tempo. E é a fonte de renda que media muito das nossas escolhas e possibilidades.
2: Pois é, por isso que nessa minissérie a gente vai conversar com formadoras de opinião para falar sobre quatro temas que temos certeza que estarão presentes em muitas resoluções de ano novo. Entrevista de emprego, como pedir aumento, os desafios da rotina do home office e, por fim, sobre quiet quitting, a demissão silenciosa.
1: Vamos juntos!
2: No terceiro episódio, o nosso tema vai ser home office, ou trabalhar em casa e os principais desafios que isso traz. Não é novidade que o mercado de trabalho teve que se reinventar e durante a pandemia com esse trabalho remoto, sendo realidade para muitos setores. Agora, muitas empresas voltaram ao presencial. Outras estão apostando no formato híbrido, mas tem muito colaborador que continua 100% em home office com a permanência do trabalho remoto vão surgindo mais ferramentas para atualizar e sofisticar o acompanhamento das empresas e muitas vezes elas têm usado software de monitoramento de atividade no computador isso pode acontecer em editores de texto em videoconferências em plataformas que cobrem as funções do RH de comunicação interna mas a pergunta que fica é essa prática garante produtividade? Bora entender mais sobre isso Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma convidada que entende bastante do riscado. Por favor, Ilana, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão?
0: Então, eu sou a Ilana Berenholk, eu sou especialista em presença executiva, imagem e comunicação e parte do meu trabalho é justamente assessorar profissionais executivos a como trabalhar a sua presença, né? e esse tema justamente fala muito sobre isso.
2: Sobre a presença ou sobre a ausência dela, né? Porque o mercado de trabalho se reinventou totalmente durante a pandemia para um grupo enorme de pessoas, né? O trabalho remoto que a gente vinha discutindo, mas adiando, que era uma beleza, né? Não passava muito na cabeça da gente. Quantas vezes aquela expressão, mas é o olho do dono que engorda o gado. Se tiver lá, como é que vai ser de repente? Vem uma pandemia e fala, meu amigo... Não quero saber, agora vai ser assim, tem circunstâncias muito maiores. Tem sim a facilidade né, de trabalhar sem se deslocar, mas também existem desafios pulsantes nesse trabalho remoto. E um exemplo desses desafios, para mim, o ápice, na verdade, desses desafios é justamente a relação de confiança e de presença com a chefia. Possíveis promoções Exatamente. de trabalho ficam extremamente complexas. Eu queria que você falasse um pouco do que você viu durante essa fase, de como as relações
0: liderança-liderados foram afetadas. Qual é o diagnóstico? Bem, a gente sabe que uma das coisas que essa pandemia causou, né, acho que a gente lembra no, né, no começo, né, teve essa, o que em inglês eles se chamam a, a, o Zoom fatigue, né, essa fatiga do, do, de ficar o tempo inteiro disponível para as pessoas, que eu acho que é uma das grandes expectativas meio que se criou nessa, nesse formato novo de trabalhar, tudo bem, você está na tua casa, mas você senta numa cadeira, você fica na frente do computador e você entrega, né? Sem muitas vezes considerar né, que é, o ambiente de, né, de um escritório ele não tem as interferências que existem dentro de uma casa. Né? Então, se, se a pessoa tem crianças em casa, ou se ela tem um animal de estimação, e se, se toca o um interfone, se ela mora num apartamento. Quer dizer, são coisas que acontecem diariamente dentro de uma casa e que não acontecem né, num, num escritório, a não ser que se tenha trabalho num escritório que permite levar um cachorro, por exemplo, como tem né, alguns casos assim. Então, o que, que acontece? Existe uma, existia uma expectativa de, um, de uma uh, entrega, né, que ao mesmo tempo que existe essa expectativa de uma entrega que deveria continuar sendo do mesmo jeito, pelo fato de você não estar tá, né, sob a minha supervisão, Muitas pessoas, e principalmente pessoas e lideranças e chefias que têm uma tendência a microgerenciar tudo o que acontece, né, começam a ter um comportamento quase obsessivo em cima das pessoas, de uma desconfiança ou barra insegurança de que se essas pessoas não estivessem sob supervisão, elas seriam capazes de serem tão produtivas quanto elas seriam se elas estivessem presencialmente nos espaços. E aí começa uma, uma confusão né, entre ser ativo e ser produtivo. Né? Quer dizer, eu posso estar tá fazendo coisas, mas isso não necessariamente vai uh, configurar uma pessoa extremamente produtiva em termos de entrega. Né? Então, é por aí que a gente começa a desenrolar esse tema que é extremamente complexo. Pois é, a gente viu números bem interessantes
2: sobre essa ausência da presença, então, assim, os números de promoção de promoção de cargos diminuiu drasticamente durante a pandemia. As chances de bônus de quem estava trabalhando remoto diminuiu 38% daqueles que nunca saíram do escritório. A gente vem de uma dinâmica muito forte de comando e controle. E Sim. essa dinâmica de comando e controle ficou totalmente quebrada quando a pessoa não está ao seu alcance ali o tempo todo. Mas é isso é fato isso é realidade com respeito à produtividade? Porque os números aqui estão mostrando que promoção não temos, bônus não temos. As pessoas
0: realmente produziram menos? Não, não a gente não pode fazer disso uma afirmação. Tem, tem muitas empresas que, que relatam um crescimento absurdo de produtividade e, e lucros e ganhos durante a pandemia, mesmo a equipe estando em home office. Então, isso tem muito mais a ver com as habilidades de liderança e gerenciamento né, da chefia do que de ter uma chefia extremamente controladora né, que né, fica microgerenciando e querendo ter controle sobre tudo com a crença, né, e é uma falsa crença, de que isso vai trazer mais resultados. E a gente sabe, por pesquisas... Que o que, teoricamente, essa crença de que, ah, se eu te controlo, né, eu vou garantir uma certa entrega, esse tiro saiu meio pela culatra, a gente tem um outro, um outro cenário aí que surge, de desengajamento e não de engajamento. Pois é, mas olha
2: só, essa cultura que a gente tem de comandar e de controlar, ela é tão forte que mesmo a pessoa entendendo que isso não vai ser tão efetivo, não é efetivo nem presencial, quanto mais a distância. Mas ainda assim, o, o, o software de inteligência artificial, de inteligência de dados, em buscas na internet, que são esses softwares de monitoramento dos empregados, quase que dobrou. Então assim, a galera Sim. saiu assim, com muito caso de aumento em pesquisa, para recorrer a isso. O que, que a gente está chamando aqui? Esses softwares são chamados muito de bossware e eles ficam monitorando o tempo que a tela está em atividade, se está acontecendo atividade ou não, quanto tempo ficou parado, e é uma coisa meio espião. Algumas empresas avisaram, colocaram, outras não avisaram. O que acontece é que tentam se reproduzir esse efeito de comando e controle, agora, através da tecnologia. E aí, eu queria te perguntar, o que, que você acha que impulsionou tanto essa tendência? Mesmo você falando, olha, isso não adianta, mas a tendência aumentou, e aí?
0: Olha, que eu acho assim, a partir do momento que eu não tenho mais a minha equipe na minha, na minha frente, eu meio que perdi o chão, né? Então, eu não sei o que, que as pessoas estão fazendo, né? E, e, na verdade, com a pandemia, não é que, que, que as pessoas saíram de férias, a gente teve que reconfigurar completamente o nosso jeito de viver e fazer as coisas, né? Então, assim, tem um lado positivo desses softwares, tá? Então, assim, se a gente vai ver, existem alguns tipos de benefício que esses softwares, eles realmente, eles podem trazer, né? A questão não é o software em si, a questão é por que ele está sendo usado, né? Qual é a cultura corporativa que faz com que as empresas adotem isso e, e, e você pode ter na mesma empresa né, o uso de um software e aí o que seria, o que seria considerado mais correto e ético. Né? Existem dois tipos de software. Né? Existe o software que é visível para o funcionário, ele sabe que ele está sendo monitorado, ele é informado sobre isso Inclusive, tem alguns casos que, inclusive, tem a opção de, temporariamente, suspender esse monitoramento uh, do software. O problema maior, e aí é uma questão até, né, que entram questões legais ou éticas, é quando a pessoa está sendo, é o que você falou, uma espionagem, né, um spyware, como se fala que a pessoa nem sabe que ela está sendo monitorada. Então, cada coisa que a gente digita, né, o que eu falo, o que eu vejo na minha tela, tudo isso está sendo controlado. Tem questões até de privacidade, porque às vezes eu estou vendo uma coisa pessoal minha e o meu computador está sendo monitorado. né? Então, nesse sentido de controlar, esse desejo de controlar para eu ter uma garantia, porque o que, que acontece? As pessoas ficaram muito com medo se elas teriam os mesmos resultados de negócios nesse novo cenário. Tá? Então, com esse medo de, desse, né, será que eu vou conseguir a empre... Eu vou conseguir trazer esses resultados? Eu preciso me cercar de algumas ferramentas que talvez me deem um pouco de estrutura ou, ou, ou chão para eu justamente poder continuar a partir daqui. E eu, já que eu não tenho esse controle, eu não sei o que as pessoas estão fazendo, eu não quero correr o risco que elas não estejam fazendo nada, né? que elas estejam completamente ausentes. Então, o que, que eu posso fazer com isso? E aí vieram essas empresas que... É, você tem centenas de empresas hoje oferecendo esse tipo de produto, né? Esse software de monitoramento. Mas o que, de novo, a gente falou, não, aliás, que não é uma garantia, né? Não é uma garantia. Aliás, existem, inclusive, pesquisas que quando os funcionários sabem que eles estão sendo extremamente monitorados, a tendência é a cair a produtividade, pois não é. aumentar. Pois
2: é, é isso que eu queria corroborar. Tem uma pesquisa aqui da Harvard Business Review, com 100 trabalhadores nos Estados Unidos, ela mostra que os funcionários monitorados eram substancialmente mais propensos a fazer pausas não aprovadas, a desconsiderar instruções, a danificar propriedades em local de trabalho, a roubar equipamentos de escritório e trabalhar propositalmente num ritmo mais lento. Além, é claro, daquilo que todo mundo, eu acho que já viu na internet que é como burlar. Então, no mercado livre, hoje, se você entrar, vai ter um, um negocinho que mexe o um mouse para dar a impressão que você está trabalhando ou que simula que você está digitando. Então, assim, as pessoas vão encontrando subterfúgios. E aí, é, eu, eu lembro de uma pesquisa que eu vi há muito tempo sobre dois ratinhos, dois hamsters. O primeiro rodava numa rodinha é, e ele era estimulado por uma comida que estava na frente. Só que quando ele rodava, a rodinha de trás rodava automaticamente fazendo o ratinho que estava de atrás correr. Ele corria não a hora que ele queria e não estimulado pela Senhor. comida. Ele corria porque o da frente estava correndo e obrigava ele a correr. E esse segundo ratinho, ele sofria de doença mental muito rápido. Porque ele tinha a sensação que ele tinha perdido toda a liberdade dele, né? E não era ele que tomava as decisões, era o ratinho da frente. E quando eu li o resultado dessa pesquisa, me lembrou muito dessa outra. Você acredita que essa, vamos lá, essa, essa raiva que fica escapando em pequenos detalhes da, dessas pessoas que estão trabalhando tem a ver com essa perda da autonomia?
0: Com certeza, porque assim, imagina para um adulto, né, a sensação de, da, que, de que a autonomia percebida dele é tirada dele, né, então tem uma relação entre, muito forte, entre autonomia e reputação, e isso até acaba sendo um dos motivos pelos quais, porque a gente está falando assim, as pessoas estão sendo monitoradas, agora quais pessoas estão sendo monitoradas? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Porque a tendência é que as pessoas, quanto mais alto elas estiverem dentro da hierarquia de uma empresa, elas não vão ter esse software sendo instalado. São pessoas, provavelmente, em posições mais baixas dentro da hierarquia. Isso é, isso é, isso é um fato, tá? Qual que é a ligação disso com reputação? E, principalmente, se a gente está falando de pessoas, às vezes, mais novatas, mais júniores na empresa, ou um público, uma geração mais jovem dentro de uma empresa que ainda não criou né, um, uma reputação, ainda não criou um nome, essas são as pessoas que vão correr muito mais risco de terem alguém querendo supervisioná-las. A partir do momento que eu já tenho um nome, uma reputação, eu vou ter menos supervisão. Então, é dado a mim mais autonomia para eu decidir, e, e, ser, e aí eu tenho muito mais flexibilidade para fazer as coisas do jeito que eu quero fazer. Eu vou ser produtiva, mas dentro do jeito que eu quero entregar, quer dizer, eu não vou estar tá correndo quando o ratinho estiver correndo, quando você me mandar correr junto com o ratinho, eu vou correr na hora que eu quiser, né? então a gente tem isso. Agora, com outras pessoas, não, elas têm, elas têm que entregar naquele horário, dentro daquele quadro, elas não podem ter essa flexibilidade de escolha, né? e aí a gente está falando que isso está acontecendo num momento em que se fala sobre empatia, se fala sobre a saúde psicológica dos funcionários. Né? Então, por um lado, existe um, um discurso muito grande às vezes daí, daí a gente tem o que não falta é treinamento de empatia, palestra de empatia, todo mundo falando sobre o bem-estar psicológico nas organizações. Mas, por um outro lado, são instalados sistemas que falam o oposto de tudo isso. Não é à toa que a gente tem todos os casos de estresse, de desengajamento, de burnout, que são coisas que não vêm porque eu estou sendo super sobrecarregada e estou tendo que carregar um peso muito grande de trabalho. As horas que eu trabalho são muito longas. Você não está exigindo de mim mais horas do que eu deveria. Mas essa sensação né, de que eu tenho esse, né, esse big brother, esse grande irmão em cima de mim o tempo inteiro, isso acaba com o bem-estar emocional das pessoas. E realmente, né, a gente acaba tendo esses mil, sempre, vários casos. Nesses últimos dois, três anos, o que a gente ouviu falar em burnout, e provavelmente eu conheço pessoas próximas a mim, eu tenho certeza que você também conhece pessoas próximas a você que tiveram que se afastar. Infelizmente. Mas
2: assim, Lana, onde vem a complexidade desse cenário, né? Enquanto a gente está aqui discutindo sobre, olha, comando e controle não é mais o jeito de fazer. Se você vai usar a tecnologia ou a presença física para fazer isso, você vai perder pessoas, você vai quebrar pessoas. E aí, ao mesmo tempo, e aí não tem como não trazer essa pauta, a gente tem o Elon Musk, que demitiu pessoas por e-mail em massa, não deixou as pessoas nem entrarem no escritório, para buscar coisas que poderiam ter lá. Falou para outra fábrica dele, a Tesla, que era para voltar presencial e se não voltasse estava demitido. E tem muita gente que concorda com esse estilo de gestão. E Eu queria te perguntar isso. Parece que a gente vai avançando na conversa, parece uma pessoa deste tamanho, do tamanho de Elon Musk, para assim entrar devastando tudo que a gente tem conversado sobre saúde mental, sobre respeito sobre comando e controle não funcionar mais. E ele fala, tem uma fila de gente querendo trabalhar aqui. Se você não quiser, vou chamar outra pessoa. E aí, como
0: é que, como é que no mesmo mundo cabem essas duas conversas? Olha, acho que tem vários pontos aí. Acho que uma das coisas que eu gosto muito, Cris, é olhar para a questão dos valores. Então, é, existe, existe um, um, um psicólogo é, chamado Shalom Schwartz, que ele, ele, ele tem uma teoria de valores, que ele identificou quatro grupos de valores, em que nesses quatro grupos estão distribuídos 19 valores que são reconhecidos em diferentes países. Tá? Então, existe um grupo que, para essas pessoas, o que é importante é poder, segurança, imagem, domínio sobre o outro. Tem um outro grupo de valores, que é um grupo chamado de autotranscendência, que ele fala sobre diversidade, individualidade, respeito às diferenças. E existem mais outros grupos de valores. Um é ligado à coragem, individualidade, criatividade, e o outro são valores de conservação, de tradição e coisas do gênero. Existe o que a gente chama de valor dos valores que, sociais que estão em voga. Então, quando a gente fala sobre todas essas questões, né, do, do respeito do indivíduo, olhar para o indivíduo, ter um foco mais social, tá? É, existe uma conversa contemporânea que valoriza essas coisas, mas não significa que esse indivíduo, né, no caso o Elon Musk, compartilha dos mesmos valores, então por mais que a gente esteja indo numa, numa direção, né, de olhar para isso e valorizar isso, não significa que aquela pessoa, dentro daquela empresa, e, e aí, de novo, o que eu tinha falado lá atrás, a questão da cultura, qual é a cultura corporativa, né, que no caso, ela sempre vai refletir quem é o dono daquela empresa, então no caso do Elon Musk, ele é o dono, tá? Então, muito provavelmente, pelo que a gente vê, né, não só nesse exemplo, mas de outros comportamentos que ele apresenta, para ele o, o foco dele é pessoal, né, é de poder, e aí é o que ele vai querer, é o que ele vai querer manter. Isso é, uma, é um fator. Um outro fator, né, que é a questão da manutenção do status quo. Né? Então, toda vez que existe uma sensação de mudança e de avanço, tá? as pessoas vão correr para que a mudança seja a menor possível. Porque eu quero manter as coisas do jeito que elas sempre foram. Então, é assim, olha, a gente deu um, a gente deu um jeitinho para a gente poder continuar trabalhando e fazendo negócios, mas a pandemia acabou, entre aspas, volta, tudo volta para trás. Então, as pessoas são muito mais propensas a quererem manter o status quo do que aceitar a mudança do status quo. Elas querem a preservação dele. Isso, e aí é o que a gente vê né, acontecendo. Você tem toda a
2: razão e cabe tudo no mesmo espaço, né? Tem uma, um grupo querendo avançar na conversa e um grupo querendo manter essa conversa. Agora, tem uma questão que não dá para se discutir, que quando você vai para esse lugar de controlar, esse, trabalha com esse framework... Você está atrelando qualidade somente a uma métrica de entrega. E aí, Sim. eu fico me perguntando se isso não é uma miopia de resultado. Porque tem uma série de coisas que acontecem, você estava no início falando um pouquinho. Você está trabalhando em casa e aí tem o barulho da casa, tem o cachorro que late. Mas no escritório vai ter o colega que te cutuca, vai ter o cafezinho no corredor. Você também não trabalha 100% do tempo dentro do trabalho. Tem muito das relações pessoais que elas vão ser construídas e as ideias vão surgir a partir da conversa de corredor que você teve, uma reunião que você nem falou nada, mas ouviu muita coisa interessante. Como que a gente faz para transformar
0: essa, essa métrica do que, que é entrega, do que, que é qualidade de trabalho? Então, aí aqui, não tem um padrão para isso, essa é a grande questão, né? vai depender muito da empresa e da liderança, de como, a forma que eles entendem o que é a colaboração de, de, de um funcionário. Então, se tem empresas que é pelo número de horas que eu estiver sentada aqui e o quanto o relatório final desse, desse software de, de, de monitoramento vai me dizer que eu fiquei na frente do computador. Né? E é o que você está falando, que nesse formato, as boas ideias, aquele insight que você teve, né? não está tá contado. E muitas vezes, não é só isso. Eu estou aqui na frente, né? tem muitos desses softwares, eles monitoram o quanto eu estou digitando, né? quanto tempo eu passei usando o computador, mas o telefonema para um cliente e uma visita. Né? Então, quer dizer... Tem, tem vários casos, tem um, uma pesquisa que foi feita, né, que acho que era num hospital, era alguma coisa ligada à saúde, que então estavam pessoas ligadas à saúde ou, ou, ou assistência social, que monitoravam quantas horas eles ficavam na, na, na frente do computador. Muitas pessoas tinham um número baixo de horas, o que afetaria, teoricamente, a, né, a avaliação de desempenho delas mas no tempo que elas não estavam no computador, muitas vezes elas estavam sentadas do, do lado da cama de um doente, dando um apoio para essa pessoa, né? ou apoiando a família que perdeu alguém. Então, quer dizer, de que forma a, co a colaboração está sendo medida. Então, isso, de novo, volta à questão da cultura corporativa. Agora, tem uma coisa que é super importante no que você falou, né? a gente vive em sociedade, a gente vive em relações né? sociais, pessoais e relações profissionais. Então, toda aquela questão que você falou do começo da promoção, né, que você viu né, que a, o número de promo, de, das promoções caiu e tudo mais, a promoção ela não acontece por causa das horas trabalhadas. A promoção está muito vinculada ao tipo de relacionamento. Ela, ela tem mais a ver com o que acontece na hora do cafezinho, na hora do, no happy hour, tá? E aí, nesse sentido... Quando a gente começou a voltar, quando deram para as pessoas a possibilidade de, ela, de voltarem para o escritório ou ficarem em casa, é sabido que as pessoas que voltaram para o escritório, no sentido de terem bônus ou promoção, elas estão em, em vantagem. E aí, quando a gente vai para a questão da mulher, que muitas vezes né, te, ficou em casa, né, e, 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 e por causa de filhos ou coisas do gênero, né? E aí, ela não tá nesse ambiente, fora todas as desvantagens que a gente já sabe que existem, né? É Toma essa mais não esse. presença física tomou mais essa, exatamente, tomou mais essa. Porque ela não tá na hora do cafezinho, ela não é lembrada. Ela não vai pro happy hour, ela não é lembrada, né? É então, completo. infelizmente, aquela frase: quem não é visto não é lembrado. Nesse cenário de home office, quem tá no home office? em cenários que existe a opção de você estar presencialmente, está sempre em desvantagem, isso é fato. Eu acho importante
2: ter essa informação para poder analisar é, é, critérios de decisão mesmo, né, sobre o quanto você vai investir. Agora, vou falando um pouco como uma pessoa que precisa gerenciar um time, foi desesperador, o meu tipo de gestão, por exemplo, o jeito que eu sabia fazer, tinha muito a ver com com a presença física, de conseguir perceber a pessoa pelo semblante, pela postura corporal, pelo tom de voz, pelo cheiro. As pessoas elas trazem com elas uma energia muito forte e aí você consegue perceber o estado de espírito do colaborador para entender o quanto isso está colaborando ou não nas entregas. Home Office, eu perdi todos esses elementos que me ajudavam a dar suporte para a entrega que eu, no final, precisava receber. E aí, ficou tudo muito perdido, né? Demora-se muito a falar, você entra em reunião, muitas vezes, câmera fechada. Eu posso exigir ou não que a câmera fique aberta? O gestor também sofreu muito, né? Nesse lugar de, eu perdi o jeito que eu sabia fazer, como que eu faço agora? Eu não quero que as pessoas se sintam nem invadidas, nem desassistidas. E, ou seja, parece que só dá para errar. <risos> Me conta um pouquinho o que, que você vê de ferramenta que a gente tem para responder esse cenário tão complexo.
0: Eu acho que existe uma ferramenta só que se chama abrir espaço para as conversas sobre essas questões antes de entrar no... Hoje é a nossa agenda, o que a gente precisa realizar. Eu tive casos de clientes tá, que estavam nessa mesma condição, que tinham que liderar à distância... Inclusive pessoas que, eu, eu, tive, eu atendi um cliente durante a pandemia, que ele tinha acabado de entrar na empresa, ele tinha uma equipe para liderar, veio a pandemia, ele não teve nem a oportunidade de conviver presencialmente muito com esse time, e foi já direto para o Zoom, né? essa coisa do Zoom. E chegou uma hora que ele não conseguia... Né, que o, esse período de construir relações né, que a gente tem no presencial, que a hora do cafezinho, como você falou, ajuda muito, ele não teve nem essa oportunidade. Então, porque a tela é uma tela, tá? Eu posso estar frente a frente com você, né, na mesma sala, e não conseguir estabelecer nenhum tipo de conexão com você, mas eu, e eu posso ter uma tela na frente e a gente ter uma super conexão. Isso tem a ver com intenção. Qual que é a minha intenção, né? Eu acho que essa é a palavra-chave. Então, se eu quero causar, se eu quero provocar um bem-estar psicológico, eu quero provocar engajamento. Eu sei que eu perdi certas nuances que eu conseguia ler as pessoas, porque eu estava junto com elas. O que que eu posso fazer nesse formato, né, para não vai ser do mesmo jeito, mas que garanta esse lado, né? Mais ligado ao relacional, ao emocional, justamente porque se ele for desconsiderado, toda a questão de produtividade, entrega vai ser afetada, Sim. isso é, é sabido. No né? final, liderança então... é sobre cuidar de pessoas. Exatamente. E esse então, cuidado eu, eu... ficou muito abalado, né? É, e eu falava, então a gente combinou, por exemplo, eu combinei com esse, com, esse, com esse meu cliente dele começar a semana entendendo como as pessoas estavam. Quer dizer, essa era a primeira conversa com essas pessoas. Ninguém tinha a obrigação de, de se abrir, não era uma. Mas quem precisasse trazer, ou seja no grupo ou individualmente, questões, precisaria ter esse espaço. Só que esse espaço precisava ser, ser comunicado. Porque a questão é que é o que eu falo: se eu não comunicar, as pessoas não vão saber, né? Então. O que, que eu posso criar como espaços de conversa? E para as pessoas saberem que lá existe essa possibilidade. Elas vão usar se elas quiserem ou não. Mas é realmente complexo. E a coisa da câmera fechada, né? Não era todo mundo que queria aparecer, né? E, e a gente sabe que, né? no final... Eu sou uma pessoa que defendo a câmera aberta, mas eu sei hoje que muito dessa estafa que veio do, pelo uso do Zoom é justamente pelas pessoas estarem se vendo o tempo inteiro, né? Então, eu não estou só vendo o outro, eu estou me vendo também. Isso acaba sendo muito cansativo, né? Então, eu falo: o truque é olhar para a câmera e nem olhar tanto para a tela, porque aí você nem se vê tanto, né? Você não, você, você, aí você estabelece até contato visual com a pessoa com quem você está aprendi, conversando. Eu aprendi né? isso
2: com o Merigo, de fazer reunião e desligar a câmera. O Merigo aqui que trabalha com a gente, que você desliga a sua própria câmera, você vê os outros, mas não se vê, porque o tempo que a gente está se vendo, a gente está se avaliando o tempo todo, né? como Exatamente. é que tá meu rosto, como é que tá minha, minha postura e essa questão também do abrir câmera tem muito a ver com o local que eu estou, né eu mesmo ouvi amigas falando aconteceu comigo também, fazer reunião enquanto você tá fazendo almoço, catando brinquedo no chão, atender na porta porque tá chegando o um moço pra olhar a internet e você não quer que o pessoal da equipe toda te veja descabelada e fazendo é. várias coisas ao mesmo tempo, o que eu queria te perguntar é, o quanto da vida faz sentido entrar no Ambiente de trabalho. E o quanto a gente tem que preservar essa, isso aqui que a gente que nós duas conseguimos montar hoje, que é a sua estante de livros atrás, a senhorita com cabelo penteado, eu também. Né? Estamos aqui, assim, super bonitinhas. Não dá para ser assim sempre. Mas isso parece passar uma imagem antiprofissional. Acontece ou não quando está quando tudo acontecendo ao mesmo tempo?
0: Olha, você tá me falando isso, a primeira coisa que veio à cabeça, eu não sei se você acompanha aquela atriz Ilana Kaplan, que tem a minha homônima, que Sim. fez vários vídeos, é maravilhosa. É de bom tom. Que fez aquele, é de bom tom, e ela fazia... Então, eu sou decoradora, e ela falava, se você é arquiteto, faz um fundo assim, se você... Exato. <risos> então, porque, porque todo mundo investiu né, na, na nossa prateleira de livros ou qualquer outro cenário na pandemia, né? Então, o que, que acontece? É, eu... Quando eu vou para o escritório, né, eu fecho uma porta que o meu estilo de vida, as minhas crenças, né, a minha visão política, isso não é de interesse de ninguém, é, é, tá dentro da minha casa, ninguém precisa ter acesso a isso. Na hora que eu abro a câmera, eu tô abrindo a possibilidade, abrindo um olho para facetas minhas, né, que muitas vezes eu guardei muito bem até esse, esse momento, e a partir de agora tem uma suscetibilidade, as pessoas vão começar a enxergar coisas sobre mim, e se a gente tá falando de, de uma gestão de uma imagem, que talvez não seja interessante talvez eu queira manter no privado, né então nesse sentido, eu posso fazer escolhas que sejam alinhadas com a forma que eu quero ser percebida e quero me posicionar profissionalmente
2: Lana, eu aprendi bastante aqui, eu acho que Nesses processos de movimento e contramovimento, movimento né? se a gente vai olhar para o humano ou para a máquina, o mamilos sempre se posiciona pelo lugar humano. Para o lugar máquina, que é esse fabril, comando, controle, você tem que render, não pode errar, que é o que mais se assemelha à máquina, a gente entende que a gente está tentando dar lugar para um lugar que é real, que é o lugar do humano, que vai falhar, que vai doer, que vai chorar, que hoje não quer e que quando quer brilha muito, cria muito, é capaz de muito. Se não é comando e controle, o que, que é agora? Qual é esse meio de gestão que a gente está buscando romper para avançar nessa conversa? Que nome a gente dá para isso?
0: Olha, é, né, antes da nossa conversa eu estava né, fazendo uma pesquisa e lendo, e, e uma das coisas que é sabido, que é uma das coisas que mais segura os talentos nas empresas é a sensação de flexibilidade. Eu acho que é, é, é a palavra que eu vejo como uma palavra para substituir essa visão de comando e controle, né? Então, uma, uma flexibilidade responsável, talvez eu colocaria essa palavra aí, sabe? Com, com responsabilidade, né? Não flexibilidade no sentido que tudo vale, né? Mas eu assumo a responsabilidade, mas me deixo fazer do meu jeito.
2: Eu queria muito te agradecer porque eu acho que a gente é, ainda tem muitas incertezas, não tem nada pronto, e eu gosto muito quando você traz a palavra flexibilidade, porque flexibilidade não é bagunça. Mas aí eu Olhar a individualidade para entender o que funciona para cada um. E mesmo quem não tem uma visão humanista da liderança, há de entender que isso no final do dia você não é boaz... você não é bonzinho porque está fazendo isso. No final do dia você tem melhores números porque você está fazendo isso. Então eu acho que é uma proposta de um outro caminho para chegar num lugar onde todo mundo deseja chegar, que é um caminho produtivo. Só que esse lugar da individualidade, ele pressupõe um lugar de entender e conhecer o humano com o qual você está lidando. A gente sai muito do que é um padrão único e aí eu vou entender como é que cada um funciona para eu entender o que é possível flexibilizar para chegar no lugar que precisa. Um desafio novo para a liderança, hein?
0: Eu acho, mas assim, eu acho que a gente também, uma das, talvez uma das grandes é, mudanças de lente, de jeito de olhar, é em vez de olhar para aquilo que, que eu acho que falta para aquele indivíduo, é ver, ver aquilo que ele tem de sobra e que ele traz como colaboração. Né? Então, focar nas forças né, de cada indivíduo dentro. Se eu, se eu olhar para a força e não olhar para o que falta, para o que eu acho que está, não, deveria ser diferente, é claro que a gente pode desenvolver pessoas. Mas se eu consigo reconhecer a força de cada um e aí eu crio um time e que eu sei o que cada um pode colaborar e trazer, eu vou ter um, né, uma, uma, uma super equipe. É uma questão de mudança de, de lente aqui também, sabe? De como eu olho para as pessoas que estão aqui. Se, às vezes eu tenho uma expectativa um modelo né, de que deveria ser desse jeito e se eu se eu não me pergunto, eu, eu sempre gosto da, da, da pergunta, eu sempre falo que eu sou movida por duas perguntas, né? Uma delas é, e se? Sabe? Então, assim, tá bom, a pessoa não tá fazendo desse jeito, mas e se? dá para fazer de um outro jeito, né? Eu acho que precisa, a gente, a gente precisa dessa pergunta de ver outras possibilidades, né? Não adianta a gente esperar, eu olhar para o outro esperando que ele mude por causa desse cenário, e não olhar para mim e começar essa mudança por quem eu sou, em termos nesse papel de liderança. É isso
2: aí, Lana, muito obrigada. Foi um prazer falar com você, eu acho que vou precisar de mais dicas de gestão também, essa lente aí não é fácil de trocar, eu acho que a gente... É, como liderança e como liderado precisa ter mais compaixão também, é uma mudança muito brusca, está todo mundo aprendendo junto, é o mundo das incertezas. E aí, se todo mundo abre mão das certezas, eu acho que já é um bom começo. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda ao Mamilos eu espero que a gente se fale mais vezes. Obrigada,
0: Cris. Foi um prazer participar com você.
2: No próximo episódio da minissérie Tempos Modernos, nós vamos falar sobre um fenômeno que não é novo, mas ele ganhou um nome que viralizou no mundo recentemente, Quiet Quitting, que é meio uma demissão silenciosa. Já manda o um invite para não esquecer desse encontro. Ju, eu estava arrumando minhas gavetas hoje e eu achei a lista de objetivos de 2022. Agora que tá chegando o fim do ano, vai dando aquele nervoso, um embrulho
1: na barriga, só de olhar pro tanto que eu tinha me comprometido. Nem fala. A gente faz tantos planos e no final a gente sai correndo, tentando fazer tudo que não deu tempo no ano inteiro em um mês.
2: <risos> Amiga, e essa autocobrança e nervosismo, ela mexe tanto com o nosso corpo, que isso acaba interferindo em outros aspectos, inclusive no meu intestino, você acredita?
1: Eu acredito, até porque o meu já não funciona normalmente, <risos> né, minha querida? Então imagina nessa pressão, quando a gente tá apertada de costura, fazendo mil coisas, a gente come pior, dorme pior, bebe menos água, aí a situação piora bastante, né? E assim, tem que ficar muito atenta a essa saúde intestinal, porque não é uma questão de desconforto. Como diz o ditado, o intestino é o nosso segundo cérebro.
2: Mas o que, que você faz, de fato, assim, para lidar com essas dificuldades?
1: Ó, oh, o ideal, o ideal, não que a gente consiga fazer, né, muito bem, é sempre fazer exercício, isso tem um impacto muito grande. É, a comida com fibra faz muita diferença e água, né, eu procuro tomar um litro de água em jejum quando eu acordo, isso ajuda, minha mãe fala, pressão positiva. <risos> Gente, isso pra mim funciona. Mas quando o bicho pega, que a gente sabe que a gente não tá conseguindo fazer tudo isso, é bom ter aliados. E aí tem o tamarine e fibras, pra facilitar esse complemento na alimentação quando não tá lá aquelas maravilhas. Tem o tamarine fitoterápico, em cápsulas e geleia. Pra quando a gente, assim, realmente tá numa situação, né? Que precisa de um alívio rápido. Agora, preste atenção. A dica de milhões, tá? Isso eu descobri agora, esse ano, e tá fazendo muita diferença na minha vida. Para manter a flora intestinal equilibrada, não dá para agir só no problema. E aí, Tamarini tem o Próbium, não sei se você conhece. É um produto de consumo contínuo para equilibrar a flora. Então, a prevenção, muito melhor do que agir quando a gente já está com problema, é evitar o problema, não é mesmo? Mas, enfim, não sou médica, né? Então, assim, em caso de dúvidas, procure a orientação de um profissional de saúde.
2: Boa, Ju! Você me fez lembrar de quanto Tamarine
1: me salvou no finalzinho da gravidez, menina, foi um alívio. É isso aí. Você pode ter esse aliado com você também. Para mais informações, acesse tamarine.com.br.